0: Detrás de la palabra cáncer hay un milagro. Siempre hay una bendición en las cosas oscuras, pero ¿qué tan jodido es tener cáncer? Bienvenidos a un episodio más en este podcast de Galleta del Cielo en el cual nuestra intención de este episodio pues, es hablar de un lado crudo, un lado que a veces no se, no se habla o no se escucha directamente de un familiar por la razón del... No pienses así, no digas esas cosas, te hace daño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el cáncer de por sí trae una energía muy baja, una energía negativa, llena de preocupación, de estrés, de qué va a pasar, de que no quiero que, fa que mi familia eh, batalle, de que no quiero que estén sufriendo, de que no estén llorando y voy a empezar a ocultar emociones y ocultar eh, muchísimas cosas que están pasando al mismo tiempo. Pero para eso... Vamos a tener una invitada. Vamos a tener varios invitados durante este episodio. Pero una de ellas que la, la ha luchado, pero bastante. Ella vive en México. Pero no voy a dejar que se presente ella de una mejor manera. Para que tú la conozcas. La has visto en los medios de comunicación. Tanto en México como en Estados Unidos. A través de Primer Impacto, etc. Con algunos reportajes que han hecho sobre ella. Sobre lo difícil que ha sido esta jornada del cáncer. Aunque ella, podemos sentirlo en su, en su voz que vas a escuchar a continuación, no está como que muy mal, sigue el cáncer en su vida y eso la pone mal. Lucero Vega, ¿cómo estás? ¡Dulce!
1: Hola, Ever, muy buenas noches. Pues me encuentro estable. <ríe> me encuentro estable el día de hoy. este Todo parece marchar un poco bien el día de hoy. No, no fue un día tan malo. <ríe>
0: Eso. ¿Y qué es un día malo, para empezar?
1: Híjole, pues un día malo es, um, por ejemplo, a mí me pasa que yo, bueno, pasé por ocho quimios y quedé con secuelas en las manos, eh, quedé con una neuropatía y cuando me levanto en las mañanas, mis manos amanecen como trabadas y la mayor parte del tiempo mis dedos están hinchados, entonces, este, pues... El día de hoy no fue tan malo porque no tuve esos síntomas, ¿no? es Esto es así como que a veces sí y a veces no, pero pues uno se acostumbra un poco.
0: Oye Lucero, tienes muchísimas personas que, que te han seguido durante esta jornada, esta nueva experiencia en tu vida, pero vamos un poquito atrás del cáncer. ¿Cómo era tu vida? ¿Qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo cotorreabas? ¿Cómo lo pasabas con tus amigos, con, con tu pareja, con tu familia? ¿Cómo era? Lucero en aquel entonces
1: Lucero antes del cáncer Era una persona Siempre ha sido una persona extrovertida Pero en ese momento En la primera etapa de, de mi enfermedad Estuve con una persona que pues No me dejaba ser yo misma Entonces pues Aparte de tener la enfermedad pues Lucero era una persona apagada, cohibida y pues bueno, yo antes de la enfermedad pues trabajaba en el medio del modelaje, me gustaba pues trabajar de decán, eh, Lucero había egresado de la facultad de derecho, pero pues pausó sus estudios por, por todo este tema, ¿no? Eh, eh, siempre he sido una persona así como muy, pues sí, como que le gusta el despapaya y todo, pero digamos que en la primera, o sea... De primera instancia, eh, con la enfermedad, pues como que esa lucero se, se apagó un poco, ¿no? Pero antes de eso, pues ya, ya tenía un poco esa personalidad, pero la, la pareja y la enfermedad no me dejaban ser yo misma.
0: Ah. Esa piedrita en el camino, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que, que sí, sí este de hecho, yo tenía como una idea muy errónea de que pensaba así como de que, ay, pues tengo que estar con él porque él me aceptó en la enfermedad y después ya nadie va a querer estar conmigo, o sea, pues, de ideas tontas, ¿no? Porque pues uno al, al tener la enfermedad a veces se menosprecia y se quita el valor como persona, entonces pues yo pare, pasé por esa etapa como de conmiseración con mi persona y pues no la pasé muy bien pero pues también eh, creo que en esta etapa en la que me encuentro es una etapa de crecimiento y evolución.
0: En esta etapa de crecimiento y evolución, hablas de días difíciles físicamente, emocionalmente, creo que a lo que hemos visto en tus redes sociales y, y obviamente en los medios de comunicación, en las historias, en las cosas que se platican de persona a persona sobre, eh, sobre tu persona, la has pasado no tan bien emocionalmente, pero el cáncer. En sí la palabra cáncer, una vez que empieza a apagar a la lucero que conocíamos o, o que la gente, que el mundo conocía antes, el cáncer empieza a envolver y a sacudir tu vida. ¿Qué preguntas son las que una, una mujer como tú empieza a tener en los primeros días, primeras semanas del diagnóstico? ¿Qué miedos enfrenta una mujer como tú en esos primeros días, semanas?
1: Yo creo que todas las personas cuando escuchan la palabra cáncer automáticamente piensan en la muerte, ¿no? Entonces, eh, bueno, fue una manera como medio extraña la manera en la que yo, yo me enteré porque todos ya sabían y no me querían decir. Entonces, yo, bueno, yo, yo soy de Querétaro y me estoy tratando en la Ciudad de México. Entonces, pues yo llego con los médicos allá y ellos ya sabían, entonces... Yo les dije bueno y qué tengo porque pues nadie me quiere decir y que me dicen es cáncer y yo así como de, no o sea es llorar así incondicionalmente todo el tiempo me acuerdo que estuve más o menos llorando como pues una semana no y lo o sea tengo una palabra muy grabada que inclusive después de la enfermedad quisiera tatuarme o sea porque creo que ha sido parte de todo mi proceso yo entré así con, con la doctora y le dije, oiga, pero ¿qué tengo? ¿Qué me va a pasar? Yo quería saber qué me iban a hacer, ¿no? O sea, ya, ya quería saber todo mi proceso. Y me dijo, mira, pues ahorita, o sea, primero me diagnosticaron en etapa cero. Entonces, este, eso así como a simple vista, sin biopsia ni nada, ¿no? este Después ya me, me dijeron que pues estaba más avanzado, pero la doctora sí me dijo un día a la vez. Entonces, esa frase yo la tengo así como que muy presente, porque vivir un proceso de cáncer es eso: es un día a la vez. O sea, no puedes adelantarte y pensar si voy a llevar quimio, si voy a llevar radios, si me van a quitar esto, si va a pasar esto. O sea, tienes que vivir como tu presente. Entonces, de primer momento fue el me voy a morir. Eh, o sea, es, es así lo primero que me llegó a la mente, ¿no? Y yo lloraba y tenía miedo y ansiedad. O sea, a veces. Eso hasta cierto punto lo tengo todavía, pero ya no es como antes, ¿no? Pero de primer momento sí fue fue el miedo a la muerte.
0: Y en ese momento que estabas ahí recibiendo esas noticias, ¿estaba alguien contigo?
1: Estaba eh, eh, mi expareja, este, estaba pues mi... Bueno, nada más presente él, porque en la Ciudad de México pues nada más íbamos él y yo o a veces mi hermano pero en ese momento sí. Cuando le dijeron a mi mamá, pues fue como por teléfono y a la distancia. Y ya toda mi familia se enteró.
0: Y ahí empezó la batalla, ¿no? La gran batalla que has tenido por tanto tiempo. ¿Qué, qué actividades has hecho? Porque muchos de nosotros hemos seguido tus páginas en tus redes sociales y, y nos damos cuenta de lo que haces y hasta de lo que te falta por hacer. Pero en resumidas sí. cuentas, ¿qué es lo que has hecho para salvar propia vida
1: lo primero que empecé a hacer fue vender bikes eh, eh, fue lo primerito que hice después pues empecé a hacer como bazares o sea vender como ropa en, en su pobre casa este también eh, hice un evento de carros y, y pues posterior a eso como pues los gastos siempre están eh, a pesar de que pues uno se encuentre en un hospital público eh, pues hay muchísimas cosas que, que conllevan el tratamiento y que van saliendo ¿no? entonces a raíz de todo eso pues yo decidí empezar la rifa de mi carro, eh, también pues eh, la rifa de pues el vestido que iba a ser mi vestido de novia con el que me iba a casar eh, y pues ahorita tengo lo que es un bingo eh, o sea, yo buscaba así como que de todo, ¿no? Me iba a los tianguis a vender, este... Vendo, pues, los boletos, hago un montón de rifas. También, eh, ocasionalmente, los fines de semana trabajo de mesera. Y, pues, bueno, como antes trabajaba de decan, de vez en cuando me dan como eventos de ese tipo, pero ya no me los dan tan seguido porque, pues, el tema del cabello es algo importante, ¿no? Y aunque, pues, uno se ponga una peluca o así, pues, a veces... Y se nota, entonces, pues he hecho de todo, de todo, y pues mientras pues el cáncer siga en mi cuerpo, pues tengo que hacer todo este tipo de dinámicas para poder se seguir solventando estos gastos.
0: Y en algún momento eh, te has sentido ignorada por personas eh, al momento de estar haciendo actividades o de alguna manera de vender y entras en esa desesperación y, y momento triste de ese momento cabrón, ¿no? Donde dices, ching, no me pelan, o sea, ¿qué pasa?
1: Sí, y aparte de todo eso, he recibido comentarios muy
0: negativos,
1: o sea, inclusive hay personas que me han deseado la muerte o cosas así porque pues a una persona se le ocurrió la fabulosa idea de robarse mis fotos y empezar a pedir dinero con mis fotos o con mi diagnóstico, entonces la gente veía y decía es que esto es una estafa, o por ejemplo, yo lo que hice fue poner en mis rifas, que son al venderse todos los boletos, o sea, la entrega de premio o así es al venderse todos los boletos. Entonces empieza la gente, es que cuando va a ser tu rifa? Y yo así como, a ver, en el boleto viene especificado. Y gracias a esa apertura de fecha, he podido seguir costeando mi tratamiento, porque si yo hubiera puesto una fecha fija y no se me hubieran vendido los boletos, no hubiera podido, pues, ni tener ese ingreso y además perder como, pues, mis bienes materiales, ¿no? Entonces, pues he recibido comentarios muy negativos. A veces, lo que me he dado cuenta es que a veces fundaciones o personas físicas, si no llevas el tratamiento como ellos quieren, se enojan. O sea, si tú ya tienes como tu trazo así como de, bueno, voy a llevar esto aquí, esto aquí, así, así lo quiero hacer, bla, bla, bla. Y ellos te dicen, oye, pero hazlo aquí. Y tú les dices, oye, es que ya tengo mi manera de cómo voy a llevar las cosas así, se enojan entonces dicen, es que tú no quieres apoyo tú quieres dinero, y no saben o sea, no se imaginan ni por lo que uno está pasando ni cómo han sido las cosas de difíciles y ellos complican más las cosas a veces o sea, sí sí me ha tocado así como que la mala experiencia de, de muchos comentarios, o por ejemplo cuando voy en la calle o así eh, en el carro tengo lo de los boletos, ¿no? dice, me están rifando porque tengo cáncer o así, y como pues yo ya pasé esa etapa de conmiseración, yo trato de verme bien, ¿no? Porque pues como tú te ves, te sientes, entonces salgo con la peluca, que el maquillaje, que el short y todo eso, entonces la gente se me queda viendo con mucho morbo así como de, ¿y si estará enferma o lo estará inventando? Entonces, pues estoy súper, súper acostumbrada a recibir ese tipo de comentarios, porque me ven y me dicen pues es que te ves muy bien, no te ves enferma, y es así como de, a ver, o sea, quieren que yo suba donde me la paso llorando, donde vomito, o sea, ¿qué es lo que quieren ver, no? O sea, hay que quitar como ese estigma de que una persona enferma tiene que estar en cama y tiene que tener una actitud negativa, ¿no? O sea, yo ya lo viví y no quisiera volver a vivirlo porque no me ayudó en nada para mi enfermedad, al contrario, me hundió más. Entonces, pues, estoy aprendiendo a vivir con comentarios malos, y buenos, pero pues siempre intentando tomar únicamente lo bueno no y dejar lo malo pues, en el corazón de esas personas
0: Y al momento que escuchas a Lucero Vega compartir su experiencia muy probablemente estás escuchando este podcast o este audio porque llegaste aquí buscando inspiración o a lo mejor conectaste con esa situación de ¡Ay! A mí también me pasó, a mí también me lo hicieron, a mí también me lo dicen. Como galleta del cielo hemos tenido muchísimos comentarios eliminados y bloqueados en nuestra página, en nuestras redes, porque son comentarios tan torpes que dicen ya mejor déjenla morir o déjenlo morir eh, para qué están lucrando con esta persona o dejen de estar lucrando con la enfermedad, etcétera. Pero solamente aquel o aquella que está en esos zapatos, en esos tenis, puede entender. Y algo que mencionó Lucero y, y tiene muchísimo valor es oye, porque estoy enferma no significa que me tienes que ver sangrando para creérmelo, ¿no? Y es ahí donde muchas veces donamos con juicio. Entonces la invitación es si algún día nace en tu corazón hacer una donación de un peso o un dólar, donde quiera que estés México, Estados Unidos, o un euro si estás en Europa... Si tú quieres donar algo y nace en tu corazón, que sea sin condición. Que lo done porque tu corazón alberga cosas buenas, pensamientos positivos. Y no bajo la condición de, pero te voy a estar viendo lo que haces con el dinero. Porque muchas veces los que más critiquen son los que menos apoyan. Y los que muchas veces apoyan son los que menos tienen. Lucero, si tú le puedes decir algo ahorita a alguien que te esté escuchando y que está iniciando en esta jornada del cáncer, si vamos a, a, a ponerlo de esta perspectiva, ¿qué le dirías tú a Lucero Vega en ese primer día de diagnóstico?
1: Pues yo le diría que el miedo es algo inevitable, que se permita sentir todas las emociones que crea que son necesarias que no se guarde nada, que si sí tiene que llorar, que llore, pero que nunca se rinda, que al final del día siempre va a haber una solución, no importa de qué tan descabellada sea la idea, pero al final del día siempre siempre va a mejorar el panorama, entonces eh, yo creo que eso es lo que yo le, le diría y este y pues que, que siempre trate de ser feliz, que también no importa cómo luzca que probablemente su cabello se va a caer sus cejas, sus pestañas pero que siempre va a haber algo que podrá hacer contra eso que va a poder ponerse una peluca va a poder verse bien un día a la vez Dios mío
2: es lo que pido de ti
3: su boda está vendiendo su carro y en medio de toda la desesperación está rifando su vestido de novia al mejor postor su meta conseguir fondos para un tratamiento de cáncer y justamente arrancamos el año con ella nos conectamos con Lucero y tamara Vega bienvenida a la edición digital Lucero
1: Hola muy buenas
3: tardes muchas gracias a ti eres un ejemplo de lucha para comenzar este año cuéntanos cómo ha sido este proceso eres una mujer muy valiente qué pasó con tu novio cuando se enteró que tenías cáncer de mama?
1: Eh, bueno pues al principio mostraba como un poco de empatía pero pues después me empezaba a echar las cosas en cara este después ese apoyo pues era como más como una obligación y y pues dejamos de coincidir. Eh, recibí pues mucho maltrato psicológico y, y pues es la realidad como de la enfermedad, ¿no? O sea, ahí te das realmente cuenta como pues si cuentas con las personas, ¿no? Entonces pues desafortunadamente pues todos los planes que teníamos, eh, claro, teníamos este, unos negocios y todo, pues se fueron a este, pues a la basura, ¿no? Pero pues creo que eh, desde que yo inicié mi proceso con él, pues vivía también como mucha tormenta porque tenía que estar bien emocionalmente y con él pues me la pasaba como peleando, ¿no? Entonces... Me imagino, muy difícil. Es, y, y me gustaría sí, preguntarte...
3: Claro, y has tenido también en este momento el apoyo de tantas personas que están queriendo ayudarte de una u otra forma, comprando el carro, siendo parte de esa rifa de tu vestido, era un vestido que tenías toda la ilusión del mundo para un matrimonio, pero que ahora significa el vestido de la vida con el que tú ahora quieres pagar ese tratamiento, el mensaje que le mandas a la gente que posiblemente haya visto ese vestido en redes sociales, pero diga, con este vestido podría yo ayudar a salvar a, a Lucero, que tiene 24 años y está llena de vida y seguramente va a salir adelante. ¿Cuál es ese mensaje?
1: Sí, pues que ya ya el vestido ya no es como la prioridad, ¿no? O sea, realmente este tipo de situaciones te hacen darte cuenta de lo que realmente importa. Y aquí lo que importa es la salud, ¿no? La vida. O sea, las personas a veces son pues solamente un momento, ¿no? Eh, yo me desgasté y me desviví por esta persona muchísimos, bueno, casi dos años, compartimos casi dos años, pero para mí fue, o sea, dar todo, darlo todo y yo me veía con él. Yo congelé mis óvulos porque puedo quedar estéril por la quimio y este proceso lo hice con él y pues ya no está. Ya no está, pero pues eso no quiere decir que en un futuro no quiera tener una familia con alguien claro más sí. y, y pues alguien que realmente me valore, ¿no? eso es, es lo más importante yo creo
3: que el pensar que, que estás viva Lucero y seguramente mi mamá que está viendo también la edición digital te mandaría a decir lo que nos sirve estorba, Qué bueno que ya ese joven no es parte de tu vida y que tú estás adelante y aquí en la edición digital seguiremos muy de cerca a tu caso porque es un caso de una mujer valiente, exitosa que llega a este 2023
0: y ahí estamos viendo una entrevista que te hicieron en la cadena Univision en los Estados Unidos y que pues muy valiente tu, tus respuestas y al mismo tiempo muy inspiradoras para cientos y miles de mujeres que constantemente siguen viendo la entrevista en las redes sociales y que te vieron a través eh, de el, eh, este segmento de univisión a quien agradecemos y le damos crédito. Lucero, gracias por tu tiempo, gracias por compartir un poquito de tu noche. Eh, si estás escuchando este podcast en la mañana, buenos días. Si lo estás escuchando en las tardes, buenas tardes. Si alguien se quiere comunicar contigo, por X razón, ya sea para ayudarte, eh, para, no sé, inspirarse, para recibir algo eh, de, de aliento, o al mismo tiempo darte aliento, ¿cómo pueden conectar contigo, Lucero?
1: Eh, en mis redes sociales, bueno, lo que utilizo principalmente es Facebook, estoy como Dul Vega y pues también este, puedo darles mi número telefónico, de igual manera se encuentra en mis redes, no sé si lo puedo mencionar por aquí. Claro que sí es cuarenta y cuatro veintisiete de igual manera pues no no solo eh, me gustaría o sea que la gente dijera ah este para apoyarla sino que por ejemplo si alguien más se encuentra en alguna situación así y a veces pues se siente sola y necesita como algún consejo pues igual me pongo con toda la disposición porque pues creo que nadie entiende mejor el proceso que pues alguien que lo está viviendo no entonces pues con muchísimo gusto y con todo el corazón. Si alguien necesita alguna vez algún consejo acerca pues, de la enfermedad o, o quiere platicar con alguien, este, con mucho gusto pues yo, yo me pongo a la orden.
0: Muchas gracias por ese comentario, gracias por la invitación a los demás a unirse, porque el cáncer sí, aunque no respeta ni edad, ni el idioma, ni si eres mujer, si eres hombre, simplemente llega cuando menos te lo esperas. Es precisamente por eso, porque sacude a cualquiera y podría hacerlo en cualquier segundo. Es buenísimo que existan personas guerreras como, como tú, Dulce, como te decía tu abuelita mencionadas fuera de micrófono, eh, que estén en servicio, aparte de, de todo lo que estén pasando y que estén en servicio de otros como tú, es de admirarse. Muchas gracias
1: al contrario, muchas gracias a ti Ever. y bueno solamente para, para cerrar quisiera decir que por favor si pues alguna mujer está pasando por una situación así y a la par está viviendo alguna situación de violencia con su pareja que huya que se vaya, que aunque le duela o así, en el camino se va a encontrar a alguien mejor más adelante siempre viene algo mejor
0: me encantó siempre viene algo mejor porque el cáncer Casi nunca viene solo El cáncer muchas veces Viene acompañado De algo más Y ese algo más Tal vez tampoco te vaya a gustar Pero nunca es el pretexto Perfecto para Intentar hacerte daño Uno O dos Para aceptar violencia de otro ser humano Gracias Lucero Que Dios te bendiga muchas ganas, recuerda Galleta del Cielo está contigo, toda la gente que te quiere está contigo y si tienes alguna actividad o algo también estamos para apoyarte vas a estar bien eso lo sabemos y también gracias por ayudar a las demás a estar mejor
1: no pues al contrario gracias a ti Everk y gracias a Galleta del Cielo por abrir este espacio ojalá que pues pueda aportar un poquito eh, desde pues, mi, mi vivencia y pues muchas gracias por todo el apoyo.
0: Gracias, muchas gracias. Y ahora eh, vamos a, eh, directamente hasta otro corazón que está pasando también eh, por muchísimo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué? Bien, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos eh, creando este tipo de contenido, Mario, y gracias por aceptar la invitación. Eh, en este podcast sí, sí. acabamos de hablar con eh, Lucero Vega, con Dulce, una mujer que uh -huh. como a lo mejor ya te va a tocar escuchar en el podcast una vez que esté esto ya en las plataformas. Pues eh, sí. una historia muy, muy fuerte y al mismo tiempo inspiradora. Pero queríamos platicar contigo, Mario, porque... Eh, tú también tienes una historia fuerte, no necesariamente tiene que ver con cáncer directamente, pero es una necesidad urgente, difícil, en el cual otra vez retom retomando la idea de este episodio de Galleta del Cielo en podcast, estamos hablando de lo duro que es tener una condición, con Dulce hablamos del cáncer, contigo hablamos de otra situación, ¿por qué no nos platicas Mario de dónde eres, dónde vives y cuál es el diagnóstico?
2: Sí, mira, este, bueno, muchas gracias, este, bueno, yo soy de México y vivo en la ciudad de Mesa, Arizona, y, y el problema que yo tengo, pues, más que uno son un poquito varios, pero el más difícil de todos es, uh, me ocupo un trasplante de riñón y al momento hago hemodiálisis que es lo que me mantiene vivo, y bueno, pues todo, todo surgió a base del covid me dejó hipertensión um, como secuela me dio neumonía uh, no sabía pero era diabético entonces cuando combinas la diabetes con la hipertensión hacen que te destruya los riñones y fue lo que sucedió conmigo este y pues también he tenido problemas ahorita también con la vista y pues el tratamiento que me hacen es doloroso pero pues a la vez es una bendición porque es lo que me mantiene vivo.
0: Tú estás sí. otra vez en Estados Unidos. Acabamos de hablar de, de una persona que está viviendo la experiencia en México. Tú estás acá en Estados Unidos. El tratamiento es muy dist Así distinto es. ¿no? cuando estás en Latinoamérica, cuando estás en Estados Unidos. Sin embargo, pues tú también le has batallado uh -huh. para conseguir el tratamiento, ¿no?
2: Así es. De hecho, cuando yo estaba... Uh... En, en un porcentaje de riñones bajos uh, no me podían empezar a hacer la diálisis porque no tengo seguro médico. Entonces lo único que me dijeron es que tenía que esperar a que mis riñones el funcionamiento bajara al 10% o menos y llegar de emergencia al hospital prácticamente muriéndome para que me pudieran atender. Y así fue como sucedió eso.
0: Oye, este, ya. Y, y qué fácil, ¿no? O sea, vuelva uh -huh. cuando se esté muriendo, eh, nada más asegúrese que viene con el nivel menos de 10, por favor, y tú, ah, no, gracias, pues sí, súper bien, yo sé yo sé, yo sé, sé revisarlo, <ríe> imagínate. Sí, no,
2: pues yo cuando llegué al hospital ya estaba en el 6%, wow. ya de plano casi, casi no podía ni caminar, porque tenía retención de líquidos. Para que te des una idea, estaba pensando en libras, eran 254 libras, uh -huh. y, ahorita, y ahorita peso como 170 libras, oh, o so más de 80 libras.
0: Oye, wow. Y, y vemos tus sí. videos en TikTok para los que no siguen al uh, tremendo Mario, por favor, dales el nombre de tu usuario en TikTok porque ahí compartes muchísimo de tu experiencia y yo creo que muchos de nosotros no nada más para inspirarnos, sino para conocer realmente tu historia.
2: Así es, mira, este, me pueden encontrar a todos en TikTok como Mario Alberto Núñez, pero la, eh, como lo escriben aquí en Estados Unidos, es Núñez con la Z. Uh -huh. N-U-N-E-Z Mario Alberto Lunes y este pues ahí he, he compartido la experiencia, muchas de las veces no me quitan los videos porque están muy explícitos o este pues me, me he tratado de, de hacerlo real lo que estoy viviendo nada más este pues no puedo poner todo porque TikTok te quita esos videos.
0: Sí, no le gusta, sí, no muchas, le gusta, de... ¿verdad? Así es, como que es, Ay, no, es, es, es muy sensible, perdón, pero lo voy a bajar. Ah, sácate con todas las cosas sí, que ponen ahí, ¿verdad?
2: Exactamente, no, es, es muy curioso como a uno um, que enseñan los videos tales y como son, te los quieren quitar, sin embargo, ves otro tipo de videos que tal vez no deberían estar ahí, pero sin embargo los, los dejan ahí. No, no entiendo la verdad, pero así es esto. Este, y pues solamente lo que trato realmente, cuando empecé a hacer mis videos fue muy difícil al principio porque pues no podía ni siquiera hacer un video, este, me costaba mucho trabajo, sin embargo poco a poco empecé a hacerlos y ya se ha vuelto un poquito ya más común el poder hacer videos y hablar de todo lo que sucede. A mí me ayudó ver a justamente a otra persona. No con problemas de riñones, pero con lo del cáncer. No sé si conoces a Emilio Ventacur.
0: El de la voz así, muy bonita. <ríe> así como sí. no.
2: Sí, pues a mí, yo realmente, no, cuando lo empecé a ver a él, no me explicaba cómo es que podía ser tan positivo con pues, todos los problemas que él estaba lidiando, ¿no? Y tal vez porque yo estaba en ese momento pasando por una depresión muy fuerte. Este, tuve una depresión tan fuerte que, pues, llegó un momento que me quise quitar la vida. Pero gracias a Dios aquí estamos y, y Dios fue el que me ayudó a salir de todo.
0: Mario, y ese es un esa tema. Depresión? Ese es un tema que queremos tocar en este podcast porque. E, e, Iniciamos con eso. Qué tan jodido es tener cáncer. Pero en tu caso no es cáncer. Pero también tuviste un día muy malo. Tan malo que. ¿Sabes qué? Ya quedó todo. Y a veces decimos, los cobardes hacen esas cosas, pero oye, no. de verdad que necesitas tener mucha valentía para dar ese paso. Y, y hay, obvio, hay creencias religiosas que se, 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 entonces se, se meten aquí en el camino de la depresión y todo esto, y cada quien tiene su opinión y se respeta, pero al mismo tiempo creo que otra vez, quien está en esos zapatos es quien es capaz de entenderlo. Mario. Intentaste con Así tu vida, es. por tu situación.
2: Pero sí, mira, este yo estuve, para que te des una idea, de, de cuando pegó el COVID, yo estuve en el hospital. En el transcurso de un año estuve cuatro veces en el hospital como de emergencia y y acá, cada una de esas veces yo estuve batallando, haciendo lo mejor que podía y has de cuenta que es de esas veces que estás luche y luche y, y en vez de ver algún la luz al final del túnel parece que te vas deslizando y vas cayendo en un precipicio y no ves, no ves la salida. Entonces este, se vuelve algo muy frustrante y, y son tantos... Ajá, no sé cómo decirles. Son tantos los detalles, tantas las cosas que te están sucediendo en ese instante que llega un momento que, bueno, yo toda mi vida nunca me había dado por vencido. Solamente de todas estas veces que he estado ahí una vez fue que pues realmente me había dado por vencido. Ya no quería seguir viviendo. este Sin embargo, pues lo único que te puede ser, lo único que me ayudó a salir de esa depresión fue Dios. este No sé... Uh, hay personas que les ayudan de una forma u otra. ¿no? A mí el que me ha ayudado realmente es, es el estar cerca de Dios y y tener que soportar, por ejemplo, como el día de hoy hoy tuve hemodiálisis y solamente pues me estaban lastimando en la mañana porque me tenían que meter la aguja que es más grande que una normal y como no encontraban la vena no sacaban la aguja por completo, pero la tenían que mover de un lado hacia otro. Entonces eso es algo muy doloroso, que te estén enterrando una en aguja como pues como las que usan para inyectar una vaca. Wow. Son gruesas, son, son grandes y, y te la están te la meten y después como no encuentran la 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 vena te la tienen que no sacar por completo, pero mover hacia un lado o hacia el otro y pues eso te está lastimando y, y finalmente no habían logrado este encontrar la vena entonces tuvieron que sacarme la, la aguja y parar el sangrado porque estás sangrando mucho entonces y después me volvieron a meter otra aguja entonces esa, es tener que aguantar ese dolor este, y pues no queda de otra, es lo que te mantiene vivo o sea, es aguantarte o, o, o que no te hagan la hemodiálisis y pues sin eso realmente uno no, no, no sobrevives. Entonces es, es soportar, es soportar mucho dolor. Así como lo de mi vista, también recibo inyecciones en la vista.
0: Y son este, tantas porque, cosas que van pasando, ¿no? Una con otra.
2: Sí, exactamente. Yo creo que una cosa te afecta, bueno, lo que es los riñones, me imagino, no sé si es igual con el cáncer oral, pero te afecta los riñones te afectan a otras cosas. Te afecta la presión alta, te afecta otros órganos. Te, en mi caso tenía anemia. Um, cuando estuve hospitalizado, la última vez que estuve hospitalizado me habían dicho que ya no iba a poder caminar bien, que iba a necesitar de una, un bastón o una caminadora. Pero gracias a Dios, con el esfuerzo, puedo caminar sin eso. Sin embargo, no aguanto mucho tiempo caminando. Aguanto como... Pues yo ahorita aguanto más como... 30, 40 minutos. Antes no podía ni caminar, ni 5 minutos.
0: Mario, Entonces, ¿tú piensas ah, que tu vida ha sido como un tipo milagro? ¿Tú te pues, consideras un milagro andante? ¿Un milagro un, con mira, patas? Si, como dicen para, por ahí?
2: Para serte sincero, milagro no lo veo así. Yo lo veo más como misericordia que me ha tenido Dios y que tiene un propósito para mí. ¿Cuál es? Realmente no lo sé. No sé si algún día me pueda llegar a curar, a sanar, o, o tal vez este, el tiempo que yo estoy aquí es para tal vez ayudarle a otras personas a, a tener esa fe, esa esperanza en que, que se puede luchar, que, que mientras estés vivo tienes que seguir luchando y, y verle el lado positivo a la vida en vez de verle el lado negativo, porque si ves el lado negativo eso no te va a ayudar a nada. Yo creo que al contrario... Tú solito te estás sentenciando y solito vas a... Yo creo que la gente muere más rápido cuando está deprimida, cuando está triste, cuando ya no... cuando deja de echarle ganas uno. Sin embargo, le echas ganas y tal vez tarde bastante tiempo, pero empiezas a ver un poquito de resultados y eso hace que te dé más ánimo, además el apoyo de personas a tu alrededor ¿no? no solamente tu familia pero pues yo en mi caso todas las personas que luego me, me mandan mensajes o, o me comentan en mis videos este, me, me dan muchos ánimos y hay personas que están viviendo algo muy parecido a mí o hay otras personas en otros casos que te das cuenta que su vida está más complicada que la tuya entonces ahí es donde te das cuenta que Siempre va a haber alguien que esté en, en tal vez viviendo algo más difícil que lo que estás viviendo tú. Entonces, de ese lado tienes que ver que no está todo tan mal. Que, que Pues tienes que seguir echándole ganas mientras Dios te dé fortaleza.
0: Oye, Mario, ¿y dónde está tu familia en toda esta situación?
2: Mira, yo actualmente vivo con mi esposa, que es la única persona que trabaja, y mis dos hijos. Este, y todo lo que es mis, mis, mis padres y familiares están en México. A mi mamá tengo 29 años que no la veo, y este, me vine, es porque me vine aquí a Estados Unidos a los 15 años, y me vine porque estaba mi papá aquí en ese momento, entonces mi papá y mamá se separaron. Entonces yo quería venir a visitar al papá para ver qué se sentía tener un papá. Sin embargo, mi papá ya estaba con otra persona con la cual yo no me llevaba bien con ella y ella tampoco, pues, no me quería. Entonces, este, como al año de haber estado aquí a los 16 años, yo me salí de mi casa y desde ahí empecé a trabajar. Siempre trabajé y fui a la escuela y nunca tuve necesidad hasta que ahora que me enfermé. Y pues mi papá, lamentablemente, y esa señora con la que se casó, se, se hundieron las drogas. este Mi papá estuvo con la epidemia de lo que le llamaban el crack, al igual que ella. Y pues tuvieron un hijo, que es mi medio hermano, al cual yo me lo traje como a los 18 años. Él, él nació aquí, pero se re, como se fueron ellos a México se llevaron a mi hermano para allá y este a los 18 años yo me lo traje aquí y, y gracias a Dios está muy bien y ahorita también ha sido una de las personas que me han apoyado este mi medio hermano Mario, y también es, un primo hermano que tengo
0: pues qué qué increíble historia y, y yo sé que conforme vas contando más detalles más nos quedamos con la cara de what de qué verdad eh, sí, para ti es que una estás para ti que estás escuchando hasta este punto, eh, gracias por llevar este podcast a tus redes sociales, gracias por llevar estas dos historias increíbles de Galleta del Cielo eh, a, a esas personas que conoces. Tal vez salves la vida de alguien, tal vez te topes a un Mario que está a punto de cometer eh, pues ese doloroso momento, verdad, y que a lo mejor le salves la vida. La salud mental es muy importante, que a veces no se ve. Y a veces son las personas que más sonríen enfrente de ti y son las que más se están sintiendo solas. Mario, mencionas que no Así has visto a tu mamá en tanto tiempo. ¿Por qué no la has visto? ¿No puedes ir? ¿Ella no puede venir? ¿Cuál es la situación?
2: Mira, yo no he podido ir por obvios motivos y este... Y pues mi mamá tampoco ha podido venir. Eh, ella trató de sacar su pasaporte y se lo... Bueno, la visa, perdón. Y se la negaron. Y ahorita, de hecho... Gracias a Dios conocí a una señora que se llama Mari Trejo. Uh -huh. Ella tiene su organización, se llama Hidalgo Sin Fronteras. Y ella me, me bueno, platiqué con ella y supo mi historia y me está ayudando para, con el favor de Dios, el año que entré a lograr ver a mi mamá después de, pues serían 30 años de no verla. Yo tengo 44 años, entonces sería, pues, más ah. de la mitad de mi vida sin ver a mi mamá en persona y pues es algo que también me motiva a seguir adelante y seguir luchando y poderla verla y avanzarla este pues ha sido muy difícil también para ella el saber que estoy enfermo, el ver mis videos y estando en México pues muchas veces se se preocupa muchísimo por mí y este pues como toda madre ¿no? y además yo lo único que trato es decirle que todo está bien, que estoy bien y Así me sienta mal, así, este, no la está pasando, no le esté pasando bien, pues, no quiero transmitirle a esa mamá, no quiero que se preocupe más, este, trato siempre de calmarla, calmarla, ¿no? Por más que me cueste. Sí. Y, y, y este, pues, espero algún día que ella pueda venir y, y también es por otro lado aquí en mi casa, o sea, trato de también que mis hijos no vean. Realmente ellos no ven mis videos que pongo en TikTok, este, o cuando los hago, los hago cuando ellos no están aquí. Trato que no me vean teniendo sufrimiento, que me vean más sonriendo aquí con ellos. este, Pues mi hijo ya está un poco más grande, entiende más la situación, tiene 17 años, pero mi hija tiene 13. Es la que se preocupa mucho luego ¿no? cuando me toca ver que me ha visto como hoy que llegué bastante con mucho dolor hinchado, porque pues, salí lastimado y, y pues me, me quito las vendas y todo así, el sangrado y eso entonces trato de que pues que no vea, pero hay veces que le es, que toca ver cosas y pues es triste para ella también pero pues no se puede hacer mucho más que tratar de decirle que estás bien que, que no pasa nada, que que eh, pues nada más salió la sangre poquita Pero que va a parar
0: ¿Alguna vez, te han dicho estoy... que, ¿Alguna vez te han dicho que Cuando estás en una situación Crítica en un hospital Puedes mandar traer a tu mamá A tu papá, a tus abuelos, a tus hermanos?
2: Uh, mira Una de las personas me dijo eso con mi mamá Este Pero ya me lo dijo Ya que yo estaba fuera del hospital Ajá uh -huh. Este, yo no sabía eso y eh, bueno y las primeras veces que estuve en el hospital fue lo del covid entonces esa vez no permitían a ninguna persona irme a ver ni siquiera ni a mi esposa ni a mis hijas realmente fui solamente estoy yo solo con los doctores las las primeras dos veces que fue en junio del 2020 y en diciembre de 2020 que fue cuando tuve la falla de riñones y ya las otras dos veces que fueron en, en a principios del 2021, que fue en abril y después en mayo, ahí sí ya permitieron que entrara solamente una persona a ver y esa era mi esposa. Uh
1: -huh.
2: este Y pues eran restricciones por lo de la pandemia, entonces todo eso complicó y también por eso negaron la visa a mi mamá. este Pues no había... Pues realmente no había un, una excepción, ¿verdad? Yo creo que solamente si alguien fallecía, es la única forma que los dejaban pasar, porque de otra forma que yo sepa, no. Este, y pues, si no ha sido una cosa, ha sido otra, lamentablemente. Así Pero es. pues, no sé, no se puede hacer mucho, solamente darle gracias a Dios que aquí seguimos y que. Pues porque darle gracias por cada día, ¿no? Es una oportunidad nueva. Hoy tuve un día difícil. Primeramente Dios, mañana va a ser un día más fácil. Y así lo tiene uno que ver, dejar.
0: Mario, ¿qué le dices? Las cosas? ¿Qué le dices al Mario? Eh, así lo mismo le pregunté a Lucero. ¿Qué le dices al Mario eh, que está ahí? En ese primer día del diagnóstico, esa primera vez que te dijeron lo que tenías, lo que estaba pasando, lo que iba a suceder, donde tu mente se volvió como que, ah, caray, tantas preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué le dices a ese pues, Mario?
2: Mira, a mí lo que me sucedió lo del COVID realmente pues no me tuvieron ahí por el COVID porque no sabían ni siquiera qué es, qué cómo resolverlo el COVID me tuvieron ahí por la neumonía. Este, No había tratamiento para el COVID. Pero cuando me sucedió lo, los riñones, um, pues justamente antes de que supieran qué es lo que había pasado con mis riñones, uh, fue cuando me hicieron una biopsia. Entonces este, yo para ese día de la biopsia, yo sentí que ya no iba a sobrevivir un día más, y recuerdo solamente, sabes que, pues prácticamente, les tuve que rogar, que si le dan permiso, al padre de la iglesia, donde voy, que me fuera a visitar, para que, me pudiera confesar, y, pues realmente irme en paz, y este, y, después de tanto rogarles, eh, fue la única persona, que sabes, permitieron entrar, y, y sí llegó el padre, y, y me confesé, y rezamos, y me puso, el, el aceite de los enfermos, el, los santos óleos, y, y ya este, solamente recuerdo que tuve la biopsia, y pues al siguiente día, pues ya cuando desperté, pues estaba ahí, estaba vivo, y, y ya después entró el, el médico, y, y fue que me dijo lo que tenía, él, él como me lo dijo, me dijo, ¿sabes que Ya descubrimos este que fue lo que y, y hizo que te fallan los riñones y fue pues obviamente la, la diabetes en conjunto con la presión arterial, eso hace que estrellan tus riñones, dice, y me dijo esa vez, uh, lamentablemente tus riñones están scar, o como le dirían en español, como cicatrizados sí. o secos, uh -huh. Sí, sí, sí. entonces me dice entonces lo que va a pasar con tus riñones poco a poco se van a ir empeorando empeorando y vas a llegar a un momento que vas a ocupar un trasplante de riñón Este, y eso fue lo único que me dijo ¿no? y como él no sabía si tenía seguro médico o eso pues ya fue lo único que me dijo y en ese momento también pues me dijo que la única buena noticia es que me iba a ir a mi casa y fue justamente antes de navidad entonces logré pasar navidad con mi familia después de que eso me sucedió. Lo que sí me sucedió también, algo muy curioso, es que esa noche que me hicieron la biopsia, me daba cuenta que yo no pude dormir toda la noche y solamente en mi mente escuchaba unos cantos que eran en latín. En, en, en ese momento no sabía qué se significaban. Y uh, uh, decía, Kiri eleison, "Criste eleison. ...y se repetía una y otra vez... ...y ya en la madrugada empecé a escuchar... ...otro que decía... ...Osana en el Celsius... Um, ...cuando salí del hospital... ...lo primero que quise hacer... ...fue investigar qué significaban esos cantos... ...y este... son Eason... le leison significa... ...Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad... ...y Osana en el Celsius... ...significa como Dios en el cielo...
0: ...en las alturas... ...Oye, oye pero alguien Entonces, los estaba yo, cantando o cómo
2: yo los oía yo lo oía en mi, en mis oídos como si alguien me estuviera cantando al oído no. pero yo estaba solo en el yo estaba solo en el cuarto en serio entonces si eso hizo que cambiara mi vida para siempre fue que me acerqué todavía más a Dios y yo lo interpreté como si me tuvo piedad y me demostró que
0: y estas pues, estas frases lo más que existe? estas frases tú ya las no. habías escuchado antes o no
2: Mira, yo el de Osana en Escelsis sí, en la iglesia. Pero pero no y en latín. Leison, no en latín. O sea, este, en latín era la, la primera la vez la que palabra, tú escuchabas algo así. Osana sí lo había escuchado, en Escelsis no. Y este, lo que tampoco pues era eso de Kiri, Eleison, Criste Leison. Y me lo grabé porque pues se me repetía una y otra vez. Y... Yo fui, ¿cómo, ¿cómo explicarte? Yo iba mucho en misa, iba a la iglesia ya uh -huh. pero sin embargo no tenía un contacto tan cercano a Dios. Yo lo hacía más como para darle un buen ejemplo a mis hijos y, y este pues tratar de, de portarte bien, ¿no? Pero no iba con esa fe, nunca había uh, experimentado algo así. Wow. Y desde que me pasó eso, pues fue que cambió mi vida para siempre, me acerqué mucho más a Dios y también me di cuenta de algo. Desde ese momento yo le perdí miedo a la muerte. Yo no tengo miedo a morirme,
0: realmente. Increíble. Uf. Y sabes que algo muy similar, sí. eh, bueno, no, no, no similar, pero sí pensamos uh -huh. que algo sucedió o algo escuchó o algo vio eh, mi sobrino Brian. En esos días difíciles sí. donde también había el diagnóstico, donde tuvo un paro cardíaco, donde llegó a Dallas, etcétera. Había noches en las sí. cuales él tenía mucho miedo, en las cuales él decía que alguien estaba ahí en la punta de sus pies, eh, donde él eh, parecía que escuchaba cosas. Y uh -huh. obvio, para, para uno que no está en la experiencia, pues podría o darte miedo o simplemente decir, bueno, es, es parte del medicamento, a lo mejor un efecto secundario, está alucinando pero al momento de que, que vamos puedes, no escuchando te sí vamos escuchando historias <risa> como esta como la tuya y dices wow qué padre es estar vivo pero también hay algo después de la vida no
2: así es no pues mira yo cuando cuento esa historia yo me puedo dar cuenta en, en las personas no hay personas que pues te creen y hay otras personas que tal vez piensan que solamente estás inventando cosas o tal vez como para tratar de hacerlos creer en Dios porque muchos de ellos no creen en Dios y pues otras gentes así también te, te buscan una explicación no este una explicación como de ese estilo no que tal vez la medicina o, o tal vez estaba solamente alucinando qué sé yo pero pues solamente como dicen el que lo vive es el que puede contar la historia, ¿no? Y, y, y pues no hay necesidad de, de echar mentiras cuando estás viviendo algo así. Este, realmente no, o sea, no tengo un propósito de decir por qué lo cuento, simplemente fue lo que
0: me sucedió y... Increíble. Y pues... Increíble lo que realmente increíble. Me cambió mi vida fue eso. Pues mira, de Mario hecho,
2: dime. De hecho, eso de la depresión también. De hecho, eso de la depresión... Yo estaba con, así como te digo, que fue de, que la depresión que tuve, estaba justamente viendo TikTok, ¿verdad? este Iba a ver al doctor ese día y, y estaba bien deprimido y, y... ¿Qué fue lo que me quitó la presión? Lo que o no es un video que me salió en TikTok y que en ese momento hace cuenta que Dios me estaba hablando y describiendo exactamente todo lo que estabas sintiendo por ese momento. Y en ese mismo video me dice, o sea, que desde ahí ya no iba a seguir deprimido, como quien dice. Y sí, acabando el video, haz de cuenta que alguien me. ¿Cómo se ve? Como si alguien hizo flip un switch. Y fue que cambió todo para mí. Y ese video hasta la fecha lo tengo
0: conmigo. Nunca lo. Buenísimo. lo Súbelo a tu cuenta de TikTok.
2: Si no sí, a las personas que hablan, hablan conmigo, este, siempre les muestro ese video. Y, y de hecho, sí si es buena idea. Yo creo que sí si lo voy a subir. Yo lo tengo sí. aquí conmigo.
0: Súbelo para que la gente que está sí. escuchando ahorita pueda ir a buscarlo en tu cuenta en TikTok. Otra vez, Dales, ¿cómo apareces en TikTok?
2: Aparezco como Mario Alberto Núñez, Núñez con Z.
0: Mario Alberto Núñez. Y bueno, Mario. Se nos están acabando acá los minutos en este episodio de Galleta del Cielo, pero eh, antes de, sí, de despedirnos, eh, Mario, aparte de agradecer también a Lucero, que en, en, el, en la primera parte de este episodio estuvo contándonos también historia, una historia muy impactante. Eh, Mario, eh, yo soy eh, maestro de ceremonias de este evento eh, del que tú estás hablando, que es Hidalgo Sin Fronteras, una organización sin fines de lucro, en los Estados Unidos eh, para personas que viven en México y también Guatemala. Si tienes a un tío, una tía, tienes a tu mamá, tu papá y ellos quieren venir a los Estados Unidos y no han venido a los Estados Unidos, entonces existe un tipo de visa donde la organización Hidalgo Sin Fronteras con Mari Trejo y todo el equipo de, de Hidalgo Sin Fronteras puede solicitar una visa tanto en México o en Guatemala para que puedas traer a papá mamá con una visa por unos, eh, creo, si no tengo entendido son entre 15, 15, 15 y 20 días de, dependiendo del permiso que les dan luego tienen que regresar sí. y al momento de regresar se les otorga otra visa por 10 años para que vengan también eh, ya puedan ir y venir tranquilamente eh, y es como volver a, a, a volver a ser niño, entonces Mario, me va a dar mucha nostalgia ver cuando te estés abrazando con tu mamá porque yo mismo te voy a estar presentando yo mismo te voy a estar dando los pasos a seguir para que estés abrazando a mamá pero que no se nos olvide sí. que tú compartas esta historia antes de que abraces a tu mamá Mario eh, que va a ser muy sí. pronto con el favor de Dios que no se nos olvide compartir esas, esa historia de lo que escuchaste eh, de esas voces en latín para que ese día tú puedas convertir a muchas más personas
2: ¿va? así es sí, así es, claro que sí, este yo de hecho pues realmente siento que es algo que debo de compartir, ¿no? Y no quedármelo yo, creo que a muchas personas tal vez les ayude el escuchar esto y bueno pues alguna, uno de los motivos que hago mis videos es eso, tratar de ayudar a las personas que están en depresión y que se den cuenta que no están solos, que no son las únicas personas que están viviendo por un momento difícil o de sufrimiento, que vemos muchas personas pasando por todo eso, y este, sin embargo, tenemos que darle gracias a Dios por seguir estando aquí vivos, y que tal vez todo eso puede cambiar si Dios lo permite, y te llega a bendecir, ya sea con un trasplante, o qué sé yo, hay personas que han dicho que les ha pasado milagros de de sanación y pues solamente hay que tener muchísima fe y pedirle mucho a Dios por eso
0: Estás escuchando sí. un episodio más en el podcast de Galleta del Cielo, gracias Mario te agradecemos muchísimo por tu tiempo que tengas un excelente resto del día y a ustedes que están escuchando, para ti que especialmente tienen la necesidad eh, económica para salvar tu vida que el dinero no sea la excusa y te invito a que escuches los demás episodios 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos en el episodio, si no me equivoco, en el episodio número 8. Eh, escucha los otros 7 episodios que tienen buenísima información de cómo recaudar fondos, cómo es que Galleta del Cielo te puede apoyar a recaudar fondos o a conseguir un seguro médico para que puedas salvar tu vida, especialmente si vives en Estados Unidos. Si estás en Latinoamérica... Galleta del Cielo te puede apoyar creándote una campaña para que puedas llegar a más personas y que esas personas puedan donarte el dinero a ti directamente. Y otra cosa, recuerda que Galleta del Cielo nunca cobra un centavo por ayudar. Gracias por sintonizar o por escuchar hasta este momento. Que Dios te cuide. Mucha luz. Nos vemos en la próxima, Mario. Gracias.
2: Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches.